0: Dienstag, 3. August 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, Bericht über Waldbrände, Rekordhitze, beherrschen aktuell die Meldungen rund um das Mittelmeer, wie die aktuelle Situation vor Ort aussieht, wie, was man als Betroffener auch tun kann und wie es generell mit dem Urlaubsverhalten der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger dieses Jahr aussieht. Darüber darf ich mich jetzt zu Beginn der Sendung jetzt mit Michael Nachbauer von Reisen unterhalten. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Ja, Herr Nachbauer, die Meldungen reißen nicht ab, seit ein paar Tagen schon. Waldbrände in der Türkei, in Griechenland, in Italien, Rekordhitze, jetzt auch zuletzt in Kroatien, also sprich in Dalmatien, dass es dort anfängt zu brennen. Wie ist denn die aktuelle Situation, wie dramatisch sind die, ist die Situation vor Ort und was kriegen Sie auch für Feedback aus diesen Regionen aktuell?
1: Ja, das, das erste Mal bin ich konfrontiert worden mit dem Thema Montagnachmittag vor einer Woche. Am Sonntag bin ich noch von Sardinien zurückgekommen und am Montag lese ich in den Medien, dass Sardinien von starken Waldbränden betroffen ist. Aber das zeigt quasi schon, wie groß die Insel Sardinien ist mit 1800 Kilometer Küstenlinie. Ist die Nachricht nicht einmal bis in den Norden der Insel zu mir, wo, wo wir unsere Hotels haben und auch im Süden, ist diese Nachricht nicht mal durchgedrungen. Und auch äh, wir hatten genau einen Anruf, der sich vor der Abreise jetzt nach der aktuellen Situation erkundigt hat. Man muss ja sagen, als Sardinien-Freund, Sardinien-Fan seit 25 Jahren, blutet einem das Herz, wenn man die Fotos sieht von den zerstörten Olivenbäumen, von von den Tieren und so weiter, die betroffen sind. Und, ähm, und das Ganze zieht sich dann halt fort im Mittelmeerraum. Die Waldbrände haben die Reisebranche immer schon bewegt und beschäftigt. Aber natürlich in diesem Ausmaß, wie sie dieses Jahr stattfinden, ist sehr, sehr ungewöhnlich und sind aber auch wieder lokal sehr eingegrenzt und es sind wenige Hotels, die davon betroffen sind. Mhm. Wenn man aber über einen Reiseveranstalter gebucht hat, wird man im Vorfeld informiert, sollte das Reiseziel betroffen sein oder das jeweilige Hotel. Sollte es zum Beispiel auch Rauchentwicklungen geben, die über mehrere Kilometer dann spürbar sind, dann wird einem ein Hotelwechsel vorgeschlagen und man kann dann überlegen, ob man das Hotel will oder lieber ein anderes Hotel. Und vor Ort sind natürlich die Reiseleiter auch in, in Bereitschaftsstellung, und informieren, dass ja niemand der Kunden irgendwie zu Schaden kommen würde. Und es hat auch nur vereinzelt, hat es Evakuierungen gegeben. Äh, ja, und äh, die Reiseveranstalter haben es im Griff und wir hoffen natürlich, dass sich die Lage bald wieder ändert.
0: Mhm. Zum Thema der Temperaturen, ja, auch das hat es ja geheißen, es ist ein Rekordsommer. Äh, es hier Rekord viel fast regnet für unsere Verhältnisse und das Wetter wirklich nicht sommerlich wird. Hat es im südlichen Mittelmeer teilweise Rekordtemperaturen, In Griechenland zum Beispiel gerade aktuell sehr, sehr hohe Temperaturen, also ungewöhnlich hoch auch für den Sommer. Wie wird das aktuell wahrgenommen? Was kriegen Sie dafür Feedback?
1: Ich möchte es nicht schönreden, aber ich, ich war ja, wie gesagt, in Sardinien. Äh, ich war am Strand und eigentlich nur durch das App habe ich dann gesehen, hei, wir sind schon bei 38 Grad oder bei 39 Grad, also bei, bei einem angenehmen Wind von 20, 30 kmh Windgeschwindigkeit wird das Ganze auch am Strand vor allem wieder viel äh, relativer wahrgenommen. Und äh, ich habe es jetzt nur beim Mittagessen, habe ich es jetzt als äußerst heiß empfunden. Aber am Strand waren es angenehme Temperaturen. Mhm. Aber natürlich für Mietwagentouren oder für Besichtigungstouren eignen sich diese Temperaturen dann bei weitem nicht mehr. Und vor allem bei über 40 Grad wird es dann wirklich heiß, sollte auch einmal der Wind dann wirklich äh, zum
0: Stoppen kommen. Ja. Mhm. Ist das, äh, was wir was die letzten Jahre auch schon erleben, dass die Temperaturen mehr werden? Ich meine, das ist ein Thema, Klimawandel hören wir immer wieder. Äh, betrifft natürlich auch die Reisebranche, nehme ich an.
1: Ja, ich kann mich immer wieder erinnern, dass, dass wir Tage hatten, aber das sind halt wenige Wochen oder wenige Tage, wo dann das Thermometer über 40 Grad geht in unseren Reisezielen. Wir bei Highlife Reisen sind wir ja spezialisiert auf Sardinien, auf Ibiza, Mallorca und auf Kroatien. Und da hat es zum Beispiel die kommenden Tage in keinem der Reiseziele mehr als wie 30, 34, 35 Grad und ein angenehmer Wind dazu. Mhm. Aber halt bei Griechenland und Türkei sind wir jetzt schon betroffen durch äh, große Hitzewellen, wo sogar die Klimaanlagen teilweise noch sehr gefordert sind, wo dann auch die Einheimischen äh, aufgerufen werden, äh, mit dem Strom sparsam umzugehen. Also es ist schon ein bisschen an der Kippe, aber die Hotelgäste bekommen das vor Ort nicht als Einschränkung mit.
0: Mhm. Jetzt hat sich da, Sie haben es gerade gesagt, wenn es jetzt da so Vorfälle gibt und man über einen Veranstalter gebucht hat, schaut man natürlich dazu, dass den Gästen geholfen wird, dass man da auch unter Umständen in ein anderes Hotel kommt, wenn jetzt da ein Brand in der Nähe wäre, wo die, die, die Lage bedrohlich wird. Aber was kann man denn sonst noch machen oder was sollte man vielleicht auch im Vorfeld machen, bevor man jetzt in Urlaub fliegt, wenn man weiß, heutzutage, egal wo ich hinfliege, das Risiko habe ich natürlich, damit man, wenn dann was passiert, tatsächlich auf der sicheren Seite ist. Das kann man jetzt nicht durch, der Wahl, durch die Wahl des Urlaubszieles
1: beeinflussen. Also wenn es da einen Waldbrand hat, hat es irgendwo anders wieder mal ein Unwetter oder ein Gewitter oder eine Hangrutschung. Also das gehört wirklich zu den Naturkatastrophen dazu, die überall passieren können. Wir müssen uns ja nur mal Westdeutschland anschauen, was da vor zwei Wochen passiert ist. Das, das war auch nicht üblich. Und von dem her kann man da jetzt noch so vorsichtig bei der Urlaubswahl sein. Mein Tipp ist einfach immer, und, äh, über einen Reiseveranstalter zu buchen. Also einfach eine Pauschalreise zu buchen und da, da muss sich dann der Reiseveranstalter einfach darum kümmern, dass seine Kunden, seine Gäste einfach äh, gut beschützt reisen und nicht irgendwelchen Risiken ausgesetzt sind.
0: Mhm. Apropos Urlaubsbuchung, äh, jetzt sind wir zwar noch mitten in der Hochsaison natürlich, aber können wir vielleicht diese Gelegenheit auch schon nutzen, so erstes kleines Resümee über das Urlaubsverhalten der Vorbergerinnen und Vorberger auch zu Finden. Das ist der erste Sommer jetzt nach dieser Corona-Pandemie. Man konnte letztes Jahr zwar auch verreisen, da war es aber noch sehr, sehr viel mehr eingeschränkt und auch sehr verhalten. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Wie zufrieden ist denn die Branche bislang mit der Saison? Ja, die letzten Wochen waren
1: ein Wechselbad der Gefühle, muss man sagen. Also ich war ja am 23. Mai das letzte Mal hier auf Sendung und da waren wirklich Frühlingsgefühle spürbar für die Branche. Wir hatten dann auch im Juni äh, wunderbare Buchungswochen, also das kann man vergleichen mit einem Januar 2019. Es gab Tage, wo in beiden Büros, also Nachbauer und Heilaufreisen, über 200 Personen gebucht haben ein, an einem Tag. Und dann hat es ein bisschen nachgelassen, als dann das Problem mit dem Delta-Virus ähm, aufgetaucht ist und die Euphorie, die Öffnungseuphorie etwas nachgelassen hat. Mittlerweile hat sich so ein bisschen eingependelt. Also der, der Juli war stärker als wieder Juli 2019. Mhm. Das musste aber auch sein, weil schließlich müssen wir natürlich sehr vieles nachholen und Flüge füllen, wo wir sonst die gesamten Wintermonate dafür Zeit hatten. Mhm. Also normalerweise haben wir im März, April 60% Auslastung unserer Charterflüge. Und da sind wir zum Beispiel jetzt erst angekommen. Aber das Tolle, wir hatten jetzt seit, seit Öffnung, also seit Ende Mai, über 40 Starts und Landungen mit unseren Peoples-Maschinen mhm. zu unseren äh, Reiseregionen. Wir haben über dreieinhalbtausend Personen befördert und wir haben wirklich sehr, sehr glückliche Gäste gehabt. Also wir, wir können das ja überprüfen anhand dieser Gästebefragungen. Und es hat keinen einzigen Covid-Fall gegeben bei diesen dreieinhalbtausend Gästen. Mhm. Es hat vielleicht zwei Stürze gegeben am Strand, wo jemand ausgerutscht ist. Das ist das allgemeine Risiko. Aber Covid war während der Reise überhaupt kein Thema. Aber vor der Reise war das einfach ein Riesenthema. Mhm. Wir haben teilweise länger gebraucht, um über die Formulare, über die, Einschrift, über die äh, Vorschriften für die Einreise zu beraten als wie wir gebraucht haben, um das richtige Hotel für den Kunden zu finden. Mhm. Also unsere Teams sind wirklich sehr sehr gefordert, aber sie können jetzt natürlich auch ihre ganze Kompetenz zur Geltung bringen.
0: Es gibt seit heute auch neue Reiseregeln für gewisse äh, Destinationen. Also nicht ihre Primären, aber trotzdem äh, für Spanien, Zypern und die Niederlande. Deutschland hat schon vorgemacht, seit heute gilt es auch für Österreich bei der Rückeinreise, braucht man einen PCR-Test. Sie haben es gerade gesagt, jedes Land hat da ein bisschen andere äh, Regelungen gehabt. Äh, dann war der grüne Pass, äh, 3G-Regel und so weiter. Wie sieht da aus? Äh, blickt man da als Reisebüro überhaupt durch und wie schwierig ist es auch, den Kunden da jetzt eine kompetente Antwort geben zu können?
1: Ja, also nach meinen Ferien habe ich mich nicht getraut, Antworten zu geben, weil ich mich erst wieder drei, vier Tage einlesen musste in, in die verschiedenen Regelungen pro Land. Und es ist schon sehr tricky, also äh, diese österreichische Regelung, die gilt ja nur für Flugverbindungen, die direkt nach Österreich äh, mhm. zurückführen. Lande ich in Altenrhein, dann gelten die Schweizer Bedingungen mhm. und die sagen wieder, äh, Ungeimpfte müssen mit einem Antigen-Test zum Flug einchecken. Wenn ich in Deutschland wieder lande, muss ich wieder die, die dortigen Bedingungen anschauen. Mhm. Also es ist, äh, es ist schon so, dass, dass man sagen muss, das Reisen selber wurde ein bisschen kompliziert, solange man eigentlich nicht geimpft ist, muss man sagen. Mhm. Und die Geimpften vor Ort, die kommen eigentlich ziemlich komfortabel davon, weil sie die ganze Testpflicht halt wegfällt vor Reise und Vorrückreise.
0: Mhm. Jetzt war es ja im letzten Jahr so, dass äh, mit Flugreisen war fast gar nichts los. Das war sehr, sehr, sehr sehr, sehr mau, äh, auch aufgrund der Tatsache, dass nicht viele Flüge gegangen sind. Äh, viele haben sich entschieden, mit dem Auto zu fahren äh, oder eben... Camping, Wohnmobile haben wir einen großen Boom erlebt. Jetzt Dieses Jahr hat man das Gefühl, das hat wieder massiv angezogen, aber wie sieht es denn grundsätzlich so mit dem Reiseverhalten aus? Also das heißt, was erleben Sie? Kommen da viele Anfragen, nur Unterkunft oder eben, dass man selbst anreist oder hat sich das wieder ein bisschen so eingependelt, dass man sagt, okay, wir sind vielleicht noch nicht ganz, aber schon wieder Richtung Vorkrisenniveau? Also die, die Reisebranche ist noch lange nicht auf Vorkrisenniveau, ganz einfach, weil die
1: Fernstrecken noch komplett fehlen. Mhm. Also langsam hat man angekündigt, dass Thailand aufmacht, dass Mauritius aufmacht oder diese Schellen bereisbar sind. Aber das Ganze ist noch recht fragil. Australien, Neuseeland sind, komplett, sind noch komplett geschlossen. Und äh, es können sich eigentlich derzeit nur die Reiseanbieter freuen, die auch ein Mittelmeerprodukt anbieten. Mhm. Ob das jetzt eine Busreise nach der, auf der nah an die Adria-Küste ist oder ob das jetzt unsere Flüge ab Altenrhein sind, da sind wir, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, eigentlich schon wieder auf Vorkrisenniveau, weil sich jetzt halt die Nachfrage auf diese Reiseziele konzentriert. Mhm. Und man muss aber, man bemerkt aber auch, dass gerade in Reisezielen, die auch per Auto erreichbar sind, also wie zum Beispiel Istrien, wird es für uns sehr, sehr schwierig, jetzt noch freie Hotelzimmer zu finden mhm. für unsere Flüge, die wir noch äh, zu diesen Reiseterminen im August haben. Mhm. Also die Anfragen haben jetzt so angezogen, dass wir zum Beispiel äh, gerade noch äh, zwei Handvoll Hotels haben von normalerweise 40, 50 mhm. Hotels. Besser wird dann wieder Ende August. Also ich sage mal so, ab, ab 16. 23. August wird die Verfügbarkeit wieder größer. Aber generell stellt sich unsere Branche schon äh, auf einen starken September ein, sollte die Corona-Situation das zulassen. Mhm. Ich kann nur empfehlen, jetzt die Hotels zu sichern, sorglos -Pakete zu buchen. Und bei Vorarlberger Reiseanbietern zu buchen, weil wir müssen, unsere Flüge dürfen wir ja nur durchführen, wenn es wirklich die aktuelle Lage erlaubt. Und da kann sich wirklich jeder sicher sein, dass wir keinen ins Verderben fliegen, sondern in
0: die Ferien. Mhm. Sie haben es gerade schon angesprochen, Fernreisen nach wie vor ein ganz schwieriges Thema. Es gibt eigentlich, ja... In viele der bekannten Regionen gar keine Möglichkeit oder nur sehr eingeschränkt, aber merken Sie es an der Nachfrage, das heißt kommen schon wieder vermehrt Gäste, die sich dafür erkundigen zumindest oder wissen wollen, wann geht es los, wann kann ich wieder fliegen oder ist es doch so, dass die, die Bevölkerung nach wie vor auch ein bisschen vorsichtig ist, also sprich jetzt äh, dann eben doch lieber in der Nähe und wo ich weiß, da komme ich sicher wieder nach Hause.
1: Da kann ich von einer tollen Erfahrung berichten. Wir haben Kreuzfahrtangebote auf den Markt gebracht, langfristige für 2022 und für 2023. Und die wurden sehr, sehr gut gebucht. Also man sieht, die Leute wollen sich an einen Meilenstein setzen. Sie freuen sich jetzt schon, sie wollen Urlaubsvorfreude genießen. Und für die kommenden Herbstmonate und Wintermonate wird in unseren Büros eher auf Reiseziele, Ferndestinationen zurückgegriffen, die bereits während der Pandemie bereisbar waren. Also die Malediven haben sich hier sehr gut behauptet oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate äh, mit Dubai zum Beispiel oder mit Abu Dhabi. Und die sind mittlerweile auch schon sehr gut gebucht. Es gibt nicht wenige Hotels auf den Malediven, die sind zum Beispiel über Silvester bereits jetzt ausgebucht.
0: Mhm. Kommen wir Schluss noch ein zu den Preisen natürlich auch. Gerade bei Flügen hat man gemerkt, äh, das natürlich eine schwierige Zeit für auch für die Branche ist, äh, merkt man da was, also sprich, was die, was die Preisentwicklung auch angegangen ist. Auf der einen Seite würde man sagen, jetzt sind alle froh, dass es wieder aufgeht äh, und dass man nach wie vor, jetzt zumindest vor dem August, genug Platz hat, dass man eben auch mit Angeboten wirklich äh, die Kunden wieder überzeugen will. Auf der anderen Seite hört man aber schon, dass gerade was die Flüge anbelangt, aber auch in gewissen Destinationen, das Preisniveau sich jetzt äh, von der Krise sagen wir, nicht so sehr betroffen ist, also was jetzt die Hotels und die, die, die Flüge anbelangt.
1: Das wäre ja etwas, was man aus der Krise lernen hätte können. Warum soll der Flug nach London weniger kosten, als wie das Taxi vom Flughafen ins Hotel zum mhm. Beispiel? Also diese komplett irrsinnigen uh, Billigpreise um 10, 20 Euro, die gehören ja wirklich verboten, auch schon wegen dem Klimaschutz. Aber abseits von dem haben sich die Preise auf einem vernünftigen Niveau eingependelt. Teilweise kann man jetzt noch durch uh, Last Minute angebote profitieren. Aber wie gesagt, die Auswahl wird langsam knapp mhm. für, für die August-Termine. Und ansonsten kann man sagen, sind die Preise nicht viel
0: anders als wie 2019 vor der Krise. Das heißt, zusammengefasst zu sagen, man beobachtet die Situation in den gewissen Regionen, wo es jetzt diese Probleme gibt, natürlich genau. Aber Sie würden jetzt sagen, wenn man noch schon gebucht hat, beziehungsweise auch vielleicht für den September überlegt, da noch hinzufahren, kann man sich das durchaus zutrauen.
1: Ich hätte hier absolut keine Sorge und ich würde wirklich auch die zurückkommenden Gäste anhören, wie sie von ihren Ferien schwärmen. Es gibt wirklich genug. Man kann auf Facebook, Instagram findet man sicher Bekannte, die jetzt wunderschöne Ferien an irgendwelchen Mittelmeerstränden hatten. Mhm. Und alle bereuen es nicht, gereist zu sein und haben die Zeit wirklich genossen weil eine Woche auf Sardinien zum Beispiel oder zwei Wochen auf Sardinien, ich habe weniger äh, Kontakte und ich bin mehr in der freien Natur als wir hier in Österreich, vor allem jetzt auch angesichts dieser Temperaturen und mhm. des Wetters. Also ich kann das nur allen
0: wärmstens empfehlen. Ja, Nachbauer, dann bedanke ich mich für diesen Einblick, für den Besuch im Studio und alles Gute weiterhin und dann hoffen wir natürlich, dass die Situation so, also die Corona-Situation nicht schlechter wird, nicht schlimmer wird und so bleibt, dass man künftig dann wieder irgendwann auch ganz normal und unbeschwert in Urlaub fahren können. Vielen Dank. Das hoffen wir alle auch. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und wir machen weiter mit einem etwas anderen Thema. 221 kmh mit dem Mountainbike. Und das nicht bergab, sondern auf ebener Strecke. Klingt unmöglich nicht so für den Vorberger Jungunternehmer und Extrembiker Elias Schwertzler. Ja, wie es zu diesem Wahnsinnsstand gekommen ist, warum sich jeder in seinem Vorgarten unbedingt einen Pumptrack anlegen sollte, darüber hat sich mein Kollege Joachim Mangard mit dem sympathischen Brinkenzer-Wälder unterhalten. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen. Ja, weiter, weiter, weiter.
2: hallo Elias, hallo erstmal in dem Fall nach Rankweil in deine neue Wirkungsstätte. Bei dir hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Unter anderem hast du den ganzen Garten umgegraben. Wie ist es denn dazu gekommen?
3: <lacht> genau. Wie ist es dazu gekommen? Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt nichts Cooles wie eine eigene Trainingsmöglichkeit im Garten zu hier. Und dann war unser Vermieter so lästig und er hat gesagt, hey komm, ja, wir können das machen. Und jetzt haben sie sogar einen Mietvertrag gestartet dass ich einen Pump-Track rund um einen bauen darf. Und das hat natürlich nicht lange gedauert, bis die ersten Bagger angekommen sind. Und dann haben wir mit, keine Ahnung, was haben wir? Ich glaube, ca. 12 Kollegen haben wir Käufer, an einem Samstag äh, die ganze Strecke da herzumbuddeln. Genau. Ihr so denkt, nein, wurscht. ihr so denkt, der ob oben im Gartenbauverein, weil ich muss ich da so äh, mein Haus präsentieren. Für ein schöner Gart, aber ja, ich weiß nicht, ob das allen Lütz sogar gefällt.
2: Nicht schlecht, ich glaube, so einen Vermieter hätten viele gerne, also sehr ein kulanter
3: Mensch, so wie das aussieht. Ja. Vor allem, da muss ich eine Anekdote dazu geben. Wir haben ja jetzt, er war Party, eine da auch jetzt Einweihungsparty blöd und da haben wir halt mit der Motocross ein paar Burnouts und so gemacht, und der Vermieter hat mir ein SMS geschrieben, dass er beim nächsten Mal auch noch will. Also <lacht> ziemlich lässig,
2: ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Äh, Stichwort Training sportlich hat sich ja auch einiges getan, hast du von deinem Sturz im Brandnortal erholt. Da hat es doch, glaube ich, ganz schön zerlegt. Mhm. Äh,
3: ich war heute Morgen gerade wieder jogger und habe hast es tatsächlich immer noch ganz leicht gespürt. Also das, das hebt sich echt lang. Ich meine, es ist zum Glück nichts irgendwie gebrochen oder so, aber es ist ja ganz blöd ähm, an, an, an Muschel erwischt. Und, ähm, naja, das zütze sich echt schon lang. Also, die ja, Physiotherapie hat aber, bah, echt zieht sich gewaltig lang. Ihr ich lange nicht Radfahren können, aber, ähm, ja, solange nichts blockiert ähm, tut, es alles gut, ja. Schade, dass es, ähm, dass es das Rennen nicht fahren kann, ja, schlussendlich dann. Mhm. Aber, nächstes Jahr wieder.
2: <lacht> ja, glaube, mit dem Brandnotal hast du noch einige Rechnungen offen, denke ich. Ähm, ansonsten also, bist du ja inzwischen viel, auch, äh was Motorsport betrifft, also wenn man deinem Instagram-Channel folgt, äh, bist du schon sehr aktiv. Unter anderem hast du, glaube gerade mit deinem äh, Downhiller oder mit einem Freerider oder halt einmal zumindest mit deinem Fahrrad äh, eine 221 km/h Grenze geknackt. Wie ist vielleicht der Zeitstuhl unserem Publikum, wie dazu gekommen ist? Ja, also grundsätzlich
3: schwebt das schon voll lange in meinem Kopf zum Geschwindigkeitsrekord zum um, und dann war das immer schon so, hey, ich will irgendwie einmal die 200 km/h Grenze schaffen, weil das war immer so in im, meinem Kopf verankert, so 200 km/h. Ja, und dann habe ich mir ähm, alle, also habe das Ganze vorbereitet und habe natürlich auch mega auf die Sicherheit geschaut, hey, wie kann ich das Ganze verbessern, dass ich blöd gesagt, safe bin. Und äh, da sind so Sachen entstanden, wie Continental hat einen extra Reifentest für mich gemacht, ob die Reifen das überhaupt ausheben, welche Reifen man verwenden soll, wie viel Luftdruck man verwenden soll. Dann noch äh, so mal extra in Slowakei ring gefahren, wo wir breit genug sind, dass wenn im Falle was passieren würde, dass man nur so dahin schlittert, äh, eher eine wirkliche Motorradkombi hätte, äh, dass ich wirklich safe gehen kann. Und genau, und dann äh, vergangenes Wochenende war es so wieder, ja, ist mittlerweile schon zwei Wochen her jetzt. Und genau, waren wir am sloak und noch äh, wurde vom Motorradfahrer auf km kmh, schlussendlich waren es dann aber 229 kmh gezogen. Und es war echt äh, gewaltig. Ja, ich bin mega froh und stolz, dass man es so schnell geschafft haben. und äh, das Feedback zum Video war, war abartig und äh, genau, echt, echt cool. Vor allem, ich muss ehrlich sagen, mit 220 das ist so schnell, das ist so schnell, aber mega, mega lässig. Und jetzt äh, geht es dann noch äh, weiter. Genau.
2: Mhm. Weiter geht es ja auch äh, bei dir, äh, ich sage jetzt mal, mal Motorsport-Technisch, du hast ja vor kurzem eine neue Partnerschaft, du bist jetzt ein Smart-Fahrer, habe ich gesagt, ähm, du bist mit Motocross unterwegs, <lacht> du bist...
3: Äh, Warte, mal. <lacht> Warte mal, Partnerschaft mit Smart. Das, das <lacht> Es ist keine Partnerschaft, die haben einfach nur Smart markiert, aber das, da hätte ich mir einen kleinen Spaß erlaubt. Also das ah, okay, ist eine ja. Partnerschaft, genau.
2: <lacht> Wer bist denn sonst, also du bist ja mit dem Fahrrad in dem Fall überdurchschnittlich schnell unterwegs, unter anderem bei Videos auch mit anderen äh, Verkehrsmitteln zugelassenen. Wie schaut es los mit Strafzetteln und Problemen mit der Polizei? <lacht>
3: Bis dato noch nicht, aber ich glaube, das Video, was wir jetzt gerade machen,
2: ist nicht sehr hilfreich, dass das die Borlberger Polizei äh, da draufkommt. Ja, vielleicht druck, drucken unsere Kollegen ja da ein Auge zu, weil es ja im Sinne, äh, im Sinne des Action Actionsports ist, oder? Genau. Ja, ansonsten läuft es bei dir ja auch ganz gut, was ich gesehen habe, also du bist ja auch deine zweite Kollektion hast du gerade wiederum veröffentlicht, ausverkauft. Äh, unternehmerisch, gib uns da mal einen Einblick in dein Schaffen.
3: Ähm, ja, äh, es läuft ziemlich viel gerade, ähm, aber am Wochenende äh, haben wir die, die nächste Line von Kleino ähm, veröffentlicht. Wir oh. haben äh, sechs, sieben, sieben, sieben äh, Pieces haben wir gehabt, also sieben unterschiedliche Sachen, unter anderem auch äh, mit Ninja Globes, mit dem Svetti, äh, Kooperations, an Henscha, mit dem zusammen äh, es ist wieder abartig gut angekommen. Ähm, die Leute haben es echt wieder aus der Handlustag für das ähm, Und genau, das Feedback war mega und wir waren auch wieder innerhalb von einer Stunde ähm, wieder komplett ausverkauft. Wir haben zwar die Mengen verdoppelt, aber trotzdem wieder enorm schnell äh, weg Es ist echt äh, krass, sowas zu sehen, wie, wie schnell das geht und was für Mengen da äh, wegkommt, keine Ahnung. Das würde das man glaube gerne glauben. Aber das Internet ist echt... Äh, Mächtig, das ist echt hart, ja. Mhm. Echt, ja Gott, echt das, hart.
2: Ist, das ist ja, ich glaube, ein schönes äh, ja, Zuerkenntnis auch für deine Qualität deiner Arbeit und auch ein schöner Erfolg für dich. Vielleicht abschließend, äh, was sind die nächsten Projekte, die dir anschauen? Abgesehen davon, dass du den silvretta eh nicht hupst. <lacht> ähm,
3: also es kommt jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Man kann sich auch sehr, sehr viel früher. Ähm, es kommt jetzt jede zweite, jede zweite Woche kommt ein Video wie in der Art war jetzt so, mit den km kmh. Was kommt als nächstes? Ähm, kommendes Wochenende immer äh, mit dem Rad Bungee Jumping so ein, aber Bungee Jump über über eine Brücke, habe ich blöd gesagt. Äh, mit dem Rad und so Frontflip, denn äh, eine Woche später mache ich da die falsche und dann ist der Plan mit dem Rad aus dem Flugzeug zum springen. Und Luther, so blödsinnige Plan, genau. No. <lacht> <lacht> Dann
2: freuen wir uns einmal auf ganz viele tolle weitere Extremsportvideos von dir. Und gesund bleiben, sich bitte nicht wehtun und weiter so, Elias.
3: Dankeschön, danke für, das, für die Möglichkeit und ich wünsche dir einen schönen Tag
2: und wir hören uns beim nächsten Mal
3: wieder. <lacht> Ideal,
2: Servus. Cool, super, super. Du, und äh, vielleicht abschließend noch, ähm, ja, ich wäre froh, wenn du einfach aktuell, also vielleicht hast du noch genau also irgendwas also das zugegeben.
3: Klau oder das am Ende, also aber bitte. <lacht> weil, du weil, da, <lacht> erstens das und zweitens, dann kannst du direkt alles also holen was du willst und wenn, dann schickt ich dir wieder was Falsches und dann brauchst du das nicht und das ja. hättest gern. Du einfach alles irgendwie aber holen was du, was alles du dann klar. Hast. Ja, super
2: really. ja. Vielen Dank, Gell, und schöne
0: Grüße
1: noch an Quelle in dem Fall. Danke, auch. Ja, du nicht du viel, du ja Du ja. Ne. und äh.
0: Ja, und das war's auch wieder mit der heutigen Ausgabe von vollberg Live. Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche noch einen schönen Abend und wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr auf voller.de, Voller Freundetee und LelleTV vollberg Live.